0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？前两期节目啊，咱们简单的聊了一下齐桓公在少林会盟为争霸做了哪些事情。在春秋中期的时代，核心是齐楚争霸。从少林会盟到葵丘会盟，齐桓公的霸权基本上到达了顶峰。那说完齐国，咱们顺着主线再说说齐国的对手楚国。这样呢，大家听起来就会更清晰。楚国自从楚文王死了之后，一直都比较动荡。熊坚、熊运二人争夺君位之后呢，又有八年的子元之乱。这段时间呢，楚国是流年不利呀。《左传》对楚国动荡的这段时间记载的很少，直到楚成王与齐桓公称霸时，《左传》对楚成王的记载才多了起来。相反啊，《史记》对楚成王的记载则稍微的多那么一点儿。《史记》说。楚成王在登基之后广施恩德，改善与诸侯之间的关系，并且呢，派人向周天子进贡，周天子还赏赐祭肉给他，而《左传》却对这件事情只字未提。我个人还是比较相信《史记》这个记载的，原因就在于其他的史料可以侧面与《史记》印证。你比如说，在少林会盟之前，管仲曾经问楚国的使者：“为什么不向周天子进贡包茅啊？”那楚国的使者呢，半点没有反驳，直接承认了，就说：“嗯，没进贡包茅是我的错，以后呢，我都会按时进贡的。”从楚国使者的反应来看，我觉得当时啊，楚国压根儿就没觉得向周王室进贡是一件耻辱的事情。他们是否进贡，取决于楚国能否从中获得利益。所以呢，我按照《史记》的记载，咱们继续往下说。楚成王在公元前671年继位，桃花夫人西归是在公元前684年以后被抢到楚国去的。况且楚成王还有个同父同母的哥哥，就算西归一天不休息，连着生孩子。那楚国呢？楚成王最大也就是个十岁左右，所以楚国此时对周王是服软，有可能是令引子元推动的政策。这个政策呢，就相对楚国之前的风格有点软弱。咱们再结合子元伐郑时的表现，我认为子元的做事风格与楚国前两代君王的雄才大略截然相反，他的上位。是拖累了楚国称霸的脚步。到了公元前六百六十四年，子元被诛杀之后，楚成王从傀儡摇身一变成了真正的楚国君王，正式登上了历史的舞台。此时呢，楚国还有一个重要人物也随着楚成王一起登上了历史舞台。这个人是楚国历史上出名的贤臣，叫窦谷乌涂。窦谷乌图这个人很传奇，据说呢，他的母亲是窦伯比的表妹云夫人之女。按照这个关系，窦谷乌图的母亲和窦伯比是舅舅和外甥女儿的关系。结果呢，在这种关系下，俩人私通，还生了一个孩子，这个孩子就是窦谷乌图。后来，云夫人为了遮盖这个丑事儿。将斗谷巫图就遗弃到了云梦泽北。据考证啊，云梦泽曾经是我国第一大湖泊，后来呢，因为地理变迁而干涸。有人就推断呢，说斗谷巫图被遗弃的地方在今天湖北荆山附近。后来云子在云梦泽填猎，就是打猎啊，就看见母老虎用自己的奶水在喂养这个婴儿。老虎见了人之后呢，也不躲避。云子就认为，嚯，这是奇迹啊！于是他就把这个婴儿带回到云国，让女儿抚养。过了一年，云子又把女儿送到了楚国，与窦伯比成婚。楚人呢，把母乳的“乳”字念作“古”，把老虎称作“乌图”，所以这个婴儿跟着窦伯比的姓氏，被称为“窦古乌图”。这个说法、啊、源自冯梦龙的《东周列国志》，而这一次呢，《东周列国志》没有凭空捏造故事。关于斗骨无图的来历，冯梦龙是根据《左传》宣公四年的记载演绎出来的。《左传》的记载呀、啊，主要内容跟这个差不多，只是更写实一些。所以呢，我们基本可以认为，斗骨无图是窦伯比的亲生儿子。前面咱们说过，窦氏是楚国的名门氏族，从窦伯比开始，在几代窦氏门人的经营下，窦氏一族的财富可以说富可敌国。而史书上记载，子元当政的几年，楚国统治集团的内部争斗不休，导致了楚国的府库空竭，说白了就一个字儿：穷。等到斗氏之人平定了子元之乱。窦固乌涂成为令尹，他做了一个重要的决定。史书上称他“自毁其家以纾楚国之难”，翻译过来就是说，用窦氏一族的家财来充当国库，解决了楚国财政空虚的问题。正是由于窦固乌涂的慷慨解囊，才让楚国顺利地走出困境，重新回到了争霸的主线上来。有人就评价这个窦固乌涂说他沽名钓誉，我认为不是很妥当啊。咱们纵观窦固乌涂的一生，他不仅有毁家纾难的慷慨，更有三次退位让贤的举动。从这一点来看，窦固乌涂还是很令人钦佩的。前面咱们曾经提到过，齐桓公率领八国联军南征的时候，楚国曾派出一个使者拜见齐桓公。《左传》没有记载这名使者的名讳，但据我猜测，这名使者应该就是窦古无图。从事态上来看，齐国联军势不可挡，拿下蔡国，并且呢进一步南下，形势对楚国非常的不利啊，楚国必须得派一个有分量的人深入敌营去评估事态，而窦古无图是最合适的人选。而在少林会盟之前。楚国派出去的使者叫屈完，我推测呀，楚国是两手准备，能和谈就和谈，不能和谈，楚国投降的可能性不大，他们应该已经做好了打的准备。斗谷无图呢，他作为楚国的肱骨之臣，当时应该已经着手战备之事了。好在齐桓公啊，没有必胜的把握，双方决定从现实利益角度出发，选择和谈。和谈之后，齐国首先向周王室发难。齐桓公召开了手指会盟，力挺太子政。不料郑文公临阵倒戈，偏向了楚国的阵营。随后呢，齐桓公起兵伐郑，楚成王避其锋芒，出兵围困许国，暂时解了郑国之围。这是齐楚双方在少林会盟之后的第一个回合，楚国。不仅没有正面硬刚齐国，更重要的是，我推测这次楚军的行军路线应该与以往不同。楚军没有再选择从汉中出兵，而是选择了走南阳盆地这条路。因为当年齐桓公率兵驰援许国的时候，楚国撤兵之后，并没有回到郢都，而是退回到武城。武城在今天河南南阳以北。这个地方呢是南阳盆地北口附近，所以我从这条撤兵的路线来推断，楚军这次北上选择走的是南阳盆地。从楚军围许救郑的军事行动分析，楚军对事态分析有独到的见解。楚国前四次伐郑，无一例外走的都是汉东到蔡国这条路。当时啊，蔡国控制在楚国的手中，而且呢，这条路相对来说要好走一些。可是，在公元前654年，楚国再通过这条路北上，风险比之前要大得多呀。你首先，这个时候的楚国拿捏不准蔡国的立场，毕竟一年前蔡国刚刚被齐国联军一顿教育。蔡穆侯有没有迫于形势压力，从而转向齐国？楚国也不得而知，楚成王和斗谷巫图也拿捏不准，所以呢，这次才通过汉东这条路北上。江国和黄国在楚军的大后方，这两个国家在几年前已经倒向了齐国，对楚国来说，这两个国家都是不确定的因素。如果楚国走这条路北上，万一蔡国真的倒向了齐国，与齐国联军一起来阻击楚军，而江国和黄国在楚军的身后包抄，那对楚国来说风险太大了。因此呢，楚成王这次选择走南阳盆地，是一种战术的考量，也是战略上尽力避免与齐国的正面交锋。然而，随后发生的事情却让楚成王收到了意外之喜。在楚成王退兵驻扎在武城的时候，曾经被楚军围困的许国，他们的国君徐喜公却于童年的冬天，在蔡穆侯的引领下前往武城去拜见楚成王。当时，徐喜公双手反绑，嘴里咬着玉佩，而和徐喜公一起前来的许国大夫们身穿校服，抬着棺材。楚成王看见以后，当时就震惊了。一脸懵逼地问手下：“这、这、这、这、这、这怎怎么回事？这个徐喜公要干嘛呀？”手下的人回答说：“说当年呐，武王伐纣时期，微子启就是这么向周朝投诚的。当时周武王亲自解开了微子启的捆绑，接受了微子启的玉佩，并且烧掉了他的棺材。最后呢，周武王给予微子启礼遇，并且命他回去。大王，这是许国向您投降啊！”您也应该按照周武王的做法接受，然后呢，可以收买人心。从表面上看，徐喜公这次投降很莫名其妙。几个月之后，楚国攻打许国的时候，是齐桓公带人驰援，解救了许国的危机。徐喜公不向齐桓公表示感谢，反而投靠了攻打他的人。他的举动，乍看之下确实比较难理解。那咱们更深层次的思考一下，许国向楚国投降是他们短期内最好的选择。另外，许国是被郑国全包围的南绝国，在许国更南面则是蔡国。蔡穆侯带领徐喜公来投降，说明尽管蔡国不久前刚刚被齐桓公揍过，但蔡国此时与楚国的关系已经非常密切了。蔡国一时间他摆脱不了楚国的影响，郑国也在不久前与楚国眉来眼去，楚国呢更是为了救郑国出兵围困许国，在中原南部这块地盘上啊，很多的诸侯国已经开始倒向楚国，或者是正准备倒向楚国。许国的实力弱小，选择跟风战队是最符合自己利益的事情。徐启公向楚成王投诚，进一步确认了齐桓公联盟下内部的分裂，同时呢，还标志着中原西南部开始刮起了一股楚风。这股楚风的始作俑者正是周惠王。后来的事情大伙都听过了，周惠王莫名其妙的就病死了，而且继位天子周襄王密不发丧，长达一年之久。在这时期，齐桓公攻伐郑国，逼迫郑国向齐国投降。当齐桓公举办葵丘会盟的时候，周惠王坟头上草都一米多了。周襄王公开力挺齐桓公，郑国和许国也被迫的参加到了葵丘会盟。所以说，葵丘会盟啊，被认为是齐桓公九合诸侯的巅峰，实至名归。从这段时间齐楚争霸的结果来看，还是齐国占据上风。楚成王与窦古无屠这对君臣并不甘心，在楚国北上频频碰壁之后，楚国很快就调整了战略方向。面对楚国的新举动，齐桓公也不甘示弱，双方展开了新一回合的争霸。至于这一轮谁负谁胜，咱们下回分解。所以，楚国此时对周王室服软，有可能是令尹子元推动的政策。这个政策呢，就相对楚国之前的风格有点软弱。咱们再结合子元伐政时的表现，我认为子元的做事风格与楚国前两代君王的雄才大略截然相反。他的上位是拖累了楚国称霸的脚步。